0: de estação, você tá escutando um cadáver ouve podcast. Eu sou Andrei Fernandes e hoje você tá escutando esse podcast Pocket. E aí, galera, tudo certo com vocês? Dessa vez eu tô aqui sozinho, em uma versão um pouco mais experimental desse podcast, que é que mais do que qualquer coisa, eu também quero que seja um pouco de laboratório sobre as coisas que eu quero fazer no mundo freak. E até porque esse roteiro inicialmente era para ser um vídeo e eu decidi até dar uma adaptada aqui para podcast, porque você vai ter essa oportunidade de acompanhar. Não precisa do uso da imagem para você entender o que eu tô falando, mas, por que não a gente tentar uns formatos híbridos em breve aí, no formato vídeo também, esse assunto. E, pra você que não tá entendendo nada, a gente vai falar sobre a arte milenar dos animes. Mas calma, calma, calma. Se você não, não sabe o que é anime, se você não costuma assistir, se você não gosta, calma. A gente vai falar sobre mais do que isso. A gente vai falar um pouquinho sobre filosofia, um pouquinho sobre Jung, porque a gente vai falar sobre Berserk e o lado místico que ele aborda. Berserk! Bem, começando no começo. O Berserk ele é um mangá que começou a ser publicado em 1989. Isso mesmo, ele começou porque ele nunca terminou, na verdade. Continua sua publicação até hoje. Sim, até hoje. Kentaro Miura, seu criador, atingiu um status tão grande como artista que consegue fazer o que poucos mangakás conseguem. Controlar a própria periodicidade. Graças a isso, cada novo capítulo demora meses para serem lançados. Mas que tipo de aventura poderia durar 30 anos de você Poderia perguntar. Bem, uma epopeia de fantasia medieval darkzera lotada de cenas dantescas. Isso é Berserk, com uma arte magistral, conceitos misteriosos capazes de segurar essa trama. A história começa com Guts, um guerreiro bem sombrio que carrega consigo a Dragon Slayer, que é uma chaproca de metal do tamanho de uma porta. No seu primeiro capítulo, ele desbanca um monarca corrupto e louco que guarda um terrível segredo. Ele é, dentro da mitologia da série, um apóstolo, que seria uma criatura diabólica desse mundo sombrio que está lá para destruir e causar o caos. Mas pra lutar de igual pra igual, além dessa arma monstruosa, Gats também conta com um canhão na prótese de uma das mãos e a habilidade de detectar esses demônios através de uma ferida em sua nuca. Mas se tem uma coisa que o Miura sabe brincar é com a expectativa. Quando você acha que começou a entender o mangá é aí que ele dá uma sacolejada em tudo. Bem, o Berserk ele é conhecido pelos seus arcos, né? Ele é dividido em momentos ali da história que o pessoal geralmente se lembra com um pouco mais de carinho. O maior deles é, e o mais famoso, o mais elogiado é que após uma série de eventos que acontecem no início da história, um extenso flashback começa e conta a vida desse misterioso guerreiro desde o seu nascimento até toda a tragédia que o cerca. Então você vai acompanhando ele no começo e de repente começa esse flashback que vai durar dezenas de capítulos pra frente. E é engraçado que até hoje, das diversas adaptações em anime que Berserk teve, a maioria delas adapta esse arco de tão popular que ele se tornou. Bem, vamos esquecer sobre heróis solares bondosos. O Gats é a imagem da danação em si. Seus pais, junto com seu povo, foi massacrado enquanto ele ainda era bebê. Ele foi achado por um grupo de mercenários e foi criado como um. O mais próximo de figura paterna que ele tinha, o mercenário líder daquele grupo, acaba vendendo ele ainda moleque e Gats sofre inclusive abuso sexual nessa época. Como a única coisa que aprendeu foi sobre violência, ele acaba começando sua vida adulta como mercenário para o exército que paga melhor. Em uma guerra que ele não se importa em lutar. Claro, ele também aprendeu a ter predileção por espadas gigantes, já que treinou desde pequeno com os adultos usando armas que, enfim, eram proporcionais para os próprios adultos, mas para o próprio Gatz não eram. Então é aí que ele ganha essa predileção. E é justamente nesse momento e nesse contexto que ele conhece o Griffith. Griffith. Desculpa a pronúncia, tá? Vou chamar de Griffith para ficar menos pau no cu aqui para vocês que estão tá escutando. Aquele que muito provavelmente seria a estrela de qualquer série de fantasia medieval, se não estivéssemos falando de Berserk. Ele é um cavaleiro mercenário, só que ele é galante, bem educado, ele tem um sonho a zelar e luta muito por ele. Griffith quer ser o dono de um reino um dia, mas quem não quer? Quer ser dono de terras, ter riquezas e coisas nesse sentido. E de tão encantador, de tão carismático esse líder, ele acaba juntando um grupo de mercenários só pra lutar pelo seu ideal. E aí temos a introdução do Bando Falcão. Logo, o Griffith se apaixona quase literalmente por aquele brutamonte sem alma e nem coração, o Gats, pois sua habilidade no combate é monstruosa e é um dos únicos que podem lutar de igual para igual com ele. Mas Gats, diferente dos outros, nunca conseguiu se ver em uma família. Pior ainda, não consegue seguir qualquer ideal, mesmo de Griffith. Nesse flashback todo, o clima do mangá acaba mudando um pouco. Imagina o seguinte, nesse universo do Berserk, não existem demônios, criaturas sobrenaturais ou magia. Pelo menos nesse momento do flashback, não aparece nada disso. É uma história comum de cavalaria inspirada na Guerra das Rosas, se você quiser saber. Onde dois reinos estão em pé de guerra e esses dois guerreiros mercenários acabam se encontrando e se tornando meio que amigos. Mas o destino deles acaba sendo traçado quando acabam topando com uma criatura grotesca chamada Nosferatu Zod. O guerreiro imortal que, após quase ser derrotado em sua forma humana, se torna um poderoso demônio bestial gigantesco. Gats e Griffith nunca viram algo assim antes, mas vão pra cima com tudo. Mas quando Zod vê um estranho amuleto no pescoço do Griffith, ele entende que o destino do Solar Cavaleiro está muito traçado. Ele acaba indo embora, o demônio, mas deixa com Gats uma profecia macabra quanto a quem ele acha que é um amigo. Bem... Aí, dezenas de acontecimentos acabam acontecendo que levam Griffith do céu ao inferno. Após quase conseguir o que tanto almeja, acaba indo para uma provação pessoal. Ele é torturado e quase morto por ter mexido com a filha do rei para a qual estava servindo. E é aí que entra o jogo e o ovo do destino, seu amuleto, o Berrelite, lhe oferece uma proposta. Griffith daria tudo que tem em troca do seu desejo, no momento de maior desespero? E é aí que você tem uma das cenas mais emblemáticas de toda a série. Onde o eclipse acontece, onde todo o bando falcão é sacrificado nesse evento dantesco. Gatsby é envolvido nisso tudo sem poder lutar contra o destino. Ele é marcado em sua nuca, que é o lembrete de que deveria ter sido morto com o restante de seus companheiros. E é a partir dali que ele escapa começa a buscar sua vingança contra Griffith. E estamos há 30 anos nessa vingança. Griffith, por ter feito o sacrifício, se torna a entidade de um panteão sinistro conhecido como mão de Deus, um grupo de deidades que dizem controlar o destino da própria humanidade. Como o quinto membro da mão ele se torna praticamente um ser inefável. Mas é claro que para uma obra dessas durar tanto, diversas mudanças foram acontecendo através dos anos. Os fãs, com saudades do arco de ouro esse flashback como é conhecido acabaram abandonando aos poucos a série enquanto outros se mantiveram até os dias de hoje alguns como eu. O épico de cavalaria deu lugar a uma fantasia sombria Que lida com esoterismo e misticismo Miura parece ter estudado bastante esse tipo de tema para traçar a história E é bem difícil resumir 30 anos de obra em um podcast de apenas 20 minutos Mas o que eu quero que você entenda É que o mundo de Berserk, assim como o próprio mangá Muda de tempos em tempos Como é isso? Após o Arco de Ouro, né, esse grande flashback, Guts avança em sua jornada sangrenta até o que é conhecido como Arco da Inquisição. Nesse momento, ele é apresentado à religião dominante daquelas terras, a Ordem Religiosa da Santa Fé que é basicamente uma igreja católica. Aqui, o Miura brinca com a hipocrisia da fé e no que lhe diz respeito dos muitos séculos em que ela esteve no poder. A palavra é restrição. No mundo dominado pela Santa Sé existe fome, guerra, doença. E quem não crê não será salvo. Essa religião dominante é tão poderosa que seus ecos acabaram por mudar o mundo inteiro de berserk. As criaturas místicas, povos encantados e a própria magia que sempre existiram naquela região começaram a se enfraquecer até fugir para outro plano de existência e fazer parte apenas do folclore local. A questão é que naquele exato momento em que Guts encontra um dos mais fervorosos sacerdotes da religião, dá-se início à próxima engrenagem do destino. O Griffith, agora conhecido como Femto, um dos apóstolos da mão de Deus, renasce em forma humana novamente, como um messias de um novo Aeon. A igreja começa a perder força e algo de diferente acontece naquele mundo. Todos os seres de fantasia que até então eram lendas e folclores, os trolls, os ogros, fadas, começam a serem enxergados por humanos e começam a afetar, da mesma maneira, o mundo à sua volta. A magia também está de volta, quando a restrição acaba e tudo que era lenda e imaginação começa, aos poucos, a se manifestar no plano físico. O universo de Berserk é dividido nesses planos. O primeiro é o plano das ideias, onde pensamentos, desejos, orações e egrégoras se unem em algo que pouco pode ser alcançado. Abaixo dele temos o plano astral, onde as lendas, mitos e criaturas sobrenaturais se refugiaram e que agora começam a reaparecer naquele mundo, no mundo do plano físico, que até esse momento nos era bem familiar. E aqui, vamos entrar no real tema desse podcast, que até esse momento não passou de uma grande introdução. Existe um capítulo perdido em Berserk. Mas perdido como, você pode perguntar? Queimou em um incêndio no prédio da editora? Não. Foi pedido para ser retirado de circulação a pedido do próprio autor. Então, qualquer volume que você vai tentar encontrar hoje no mercado publicado, esse capítulo não existe. É o capítulo da ideia do mal. Idea of Evil é um capítulo que acontece no momento em que Griffith toma a decisão de sacrificar o bando falcão e sua primeira aparição como Fento, um dos membros da mão de Deus, ainda nesse flashback. No momento em que ele faz essa decisão de sacrificar todos eles, todos os seus amigos, acontece esse capítulo que seria uma transição do momento do Griffith como nós o conhecemos até o momento como ele renasce como essa deidade. Nesse capítulo, ele conhece Deus. Sim, isso mesmo. Rola um diálogo com o Todo-Poderoso de Berserk. E é exatamente por isso que foi retirado. Esse capítulo é tão expositivo quanto ao universo de Berserk, que pessoalmente eu entendo a vontade do autor de deixá-lo de fora. É onde nos é revelado que provavelmente Gat só encontraria ou enfrentaria nos arcos finais da história. O centro de todo destino. A engrenagem mestra que move todas as outras como se fosse encontrar o vilão final do game após passar do tutorial. Imagine agora, você aí que está escutando isso nesse exato momento. Pense comigo, se realmente a força dos pensamentos tem poder sobre o nosso mundo, para onde os pensamentos vão? Tipo, quantos pensamentos você tem durante o dia? Eles são bons? São ruins? Imagine toda a humanidade ajudando a criar essa corrente de pensamentos firmando ideias, construindo visões, tendo sentimentos, guerra, inveja, violência, abuso, morte e tudo que há de mal no mundo. Se realmente existir o plano das ideias, deve ser um vórtice muito do ruim de ser navegado. E aí que tá. O oceano de pensamentos e sentimentos negativos criaram a ideia primordial, respondendo a todas as vontades e desejos do ser humano. Um deus do abismo. A ideia do mal. A humanidade precisou de um deus e lá estava ele, que manipulou centenas de anos, inúmeras gerações, para gerar aquele ovo do qual fento nasceria. Esse diálogo ocorre no momento em que o dilema é proposto. Devo sacrificar o que mais tenho de precioso em nome do meu sonho, em nome do meu sonho e desejo mais profundo? O que é isso? Griffith pergunta um oceano de sentimentos. Todos os humanos no fundo de suas almas possuem uma consciência em comum que transcende individualmente sua consciência coletiva como espécime. Seu lado negro é esse oceano do lado. Eu nasci dessas ondas, como o ego desse mundo, aquilo que habita o coração de cada ser humano. E traçando alguns paralelos com alguns dos estudos para os meus próximos livros, que acabo deparando com arquétipos. O Carl Jung é um psiquiatra alemão que foi amigo do Freud e que em algum momento se distanciou de seu admirado companheiro. Traçou a partir daí o que é conhecido hoje como psicologia analítica, ou psicologia complexa. Conhecimento e prática que se distancia da psicanálise através das noções diferentes do que não faz sentido explicar agora, pois não sou exatamente entendido no assunto. Mas o resumo é a ideia dos processos Psíquicos do inconsciente, que para Jung não era apenas um repositório de memórias ou de pulsões reprimidas, mas um sistema passado de geração em geração e em constante atividade. Se imagine agora num oceano e lá está o iceberg à vista. Traçamos um paralelo dizendo que tudo aquilo que você tem noção, sabe, conhece e participa ativamente de maneira clara é o consciente. É a parte de cima desse iceberg, que brilha sob o sol. Nós sabemos que essa pedra de gelo é ainda maior, mas as águas turvas e turbulentas escondem o restante de sua base. Ali dentro, ali embaixo, é o inconsciente, onde seus processos psíquicos trabalham de maneira muitas vezes incompreensíveis. O inconsciente para Jung se divide em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Isso é, algumas partes visíveis desse iceberg podem se desprender e afundar na água. Lá ele não deixa de existir, só deixa de ser visível e compreensível isso faz parte, segundo a psicologia analítica, da nossa vivência e aspectos culturais do aprendizado. O inconsciente coletivo é onde o circo se armou muito antes de você nascer. Mas diferente do que é muito ligado, pouco tem a ver com o sobrenatural. Pelo menos a primeiro momento. E aí que você que é atento deve estar se perguntando. Tá, Andrei. Eu entendi que existe uma certa conexão com esse tal capítulo perdido do Berserk. Mas ali é misticismo, é fantasia pura. E aqui são sobre processos psíquicos. Bem, eu concordo e discordo dessa afirmação. Apesar do modelo do inconsciente coletivo hoje não ser um consenso muito firme, é na mitologia, religião comparada e simbologia que a porca torce o rabo. Em teoria, existem arquétipos impressos no lado mais profundo da nossa mente que compartilhamos entre nós, humanos e nossos antepassados. E isso nada tem de místico. E é ali que estão nossos instintos, o que faz de nós humanos como nossos iguais. É claro que, como parte da espécie, podemos reconhecer diferenças gritantes, não apenas biológicas, mas comportamentais, no outro. Mas existe um rastro que é similar, independente do que você acredite por diferença. Essa cauda se formou muito antes do Homo sapiens. Pequenas formas, símbolos, que foram necessárias para a evolução e que dão a carinha do que é ser humano. Essa coisa controversa que esconde o lado animalesco e muitas vezes brutal do brilhante ideal de ser humano construído culturalmente. Algo que está além do moral, da ética, do bem e do mal. Para Jung, é dali que os deuses nasceram também, da necessidade simbólica de entendimento do mundo. E todos nós compartilhamos esse manual obscuro e que muitas vezes é incompreensível. Muitas vezes manifestado da forma de heróis, vilões e deidades. Todas elas compartilhando uma mesma forma de bolo. A ideia do mal, o deus do abismo, não é separado da humanidade, mas parte da experiência humana em sua totalidade. Como o próprio deus do abismo diz... Eu nasci dessas ondas, como o ego desse mundo. Isso é apenas a superfície das inúmeras camadas de todas as consciências. Mas você sabe, você sabe que esse lugar é terrivelmente humano. Futuramente, Griffith, ou Fento, que se tornaria, logo em seguida, se tornaria o messias que a humanidade tanto almeja. Um herói clássico que permanece com sua contraparte dúbia e escondida. Tudo isso na necessidade profunda da dualidade entre a salvação e a punição. Segundo Jung, o eco de toda a humanidade ressoa dentro da gente, como pequenos tremores das profundezas que fazem o pico gelado do iceberg balançar sem sabermos o porquê. Com isso, encerramos a transmissão de Um Cadáver Ouve Podcast. Conto com você para continuar apoiando e seguir por toda segunda-feira a escutar esse, esses episódios, esses programas que dão tanto trabalho e que são feitos com tanto carinho. Então é isso e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.